0: 各位听众，大家好，我赵明继续给大家播讲《黄埔军校与史文列传》。我们接着来讲中国远征军第一阶段在缅甸的作战失利。上次我们说到， 66军的军长张轸就被林蔚赋予了守卫蜡树的职责。4月25日清晨，张轸呢就协同公兵指挥马崇六乘坐了吉普车，侦查通往唐吉的道路情形。他当时决定派出刘伯龙师的两个营。加上辎重团的新兵400人，破坏交通。但因为这些道路都是柏油路，而派去的国军部队呢，只有步兵的工具，想要破坏坚固的道路，效率太低。与此同时呢，张准得到情报说日军的坦克数十辆将要到达，所以他不得已就把西包东南三英里的桥梁炸毁。那么破路的这些国军部队就陷入到了险境。4月27日。刘伯龙师长率领两营半的人就被日军包围，双方激战了五个小时，国军损失过半。张轸呢亲自率领特务营前去增援，刘伯龙这才率领部队突围而出。四月二十八日，日军由缅甸当地人引路，由着小路就抄袭了刘伯龙师的司令部。同时呢，张轸军部的左侧枪声大起，张轸呢就派参谋长张勋庭。率领军直属部队进行布防，掩护参谋团和后方勤务撤退到蜡树。日军的快速部队向国军部队进行猛攻。六六军特务营任作周连长、董朝祥排长相继阵亡。搜索营长呢，崔兆禄负重伤，当天晚上也阵亡了。幸亏这天晚上新编29师马维骥部开到了一个团。第二天一早呢，马维骥师长率兵两个团到达了新梅。那么，因为这里是丘陵地带，地形上对国军有利。张轸率领着马维骥师长和其他两个团长布置阵地，并且将第五军的战炮四门划归给马维骥来指挥，同时命令刘伯龙师的残部布置第二线的阵地，来掩护第一线阵地的后侧。日军在晚上九时开始向国军阵地发起猛攻。马维骥在电话里向张轸报告说，日军的火力很猛，特别是集中炮火。向国军的左翼猛攻，希望张轸能够多预备援兵。张轸当时就回应说：“敌人夜间攻击，如不到阵地前，火力集中地点，绝不要妄发一枪。同时要切实做到白天所布置的要领，一定要有把握。”但是马维基这个师都是新兵，没有经过战争，而马维基本人呢，既无决心，也没有勇气。就到了拂晓的时候，马维基这个师的师部电话已经接不通了。四月30日中午之前，从枪声上判断，张轸觉得第一线的阵地已经被日军突破，所以呢，他在第二线阵地督促着刘伯龙重新配置兵力，将新编29师85团一个营置于右翼，然后以战防炮营来封锁道路。到了晚上10点钟，日军开始对第二线阵地发起攻击，先是以大炮向国军阵地的右翼集中射击，然后以小部队试探进攻。但在张轸的命令之下，国军始终未发一枪。然后日军以大部分兵力向国军右翼猛攻，等到了国军的火力集中地带，国军这才开始猛烈射击，日军狼狈撤退。到了拂晓时分，日军再次大举进击，向国军阵地的两翼进行包抄。但是国军的左翼阵地设置的比较好，地形复杂，不易接近；而右翼呢，那个国军营沉着应战，反复和日军肉搏。击退了日军四次，而战方炮营和日军的坦克五十多辆对战，在三个小时之内就击伤击毁了日军坦克十三辆，日军的进攻受挫，没有再敢冒进。到了下午三时，日军又增加了预备队，向国军的右翼再次展开猛攻。而这里的国军部队呢，经过一日的苦战，人员伤亡甚大，已经很难坚持，所以张轸不得已把军部的特务营全部增派上去。这才把阵地稳住。到了黄昏时分，日军停止进攻。那么，在5月1日拂晓之前，张轸刚刚把原来的阵地部署调整完毕，日军再次发动猛攻。到了上午8时呢，国军阵地的中央被日军突破，国军战防炮营和搜索营与日军肉搏苦战，最终全部壮烈牺牲。尽管张轸率领的特务营一部想要堵击日军，结果还来不及布防，就被日军的战车冲散了。五月2日，远征军参谋团命令张轸指挥第六军93师的野战补充团和第五军的装甲兵团一个营，在宛平北面的高地布防，阻止日军的追击，掩护远征军后方各部撤退。但是呢，这个补充团全部都是新兵，没有作战经验，所以宛平呢只守住了一天。张震和参谋团虽然用尽了办法，但都不能挽回败局，而日军的快速部队一路猛攻猛追，张震和参谋团几乎不能脱险。那么用张震自己的话说，在不得已的情况之下，他才毁掉了第五军的中型坦克五辆来阻塞道路。那么这一点呢，也引发了杜聿明强烈的不满。五月三日，张震率领卫士队三十多人、战防炮两门，占领了龙陵以西的高地布防。他命令刘伯龙率领残部前来接访。那么下午四时，刘伯龙带着护路队一个中队，还没有来得及到达，就遭遇到了日军，陷入险境。五月四日，因为连日的狼狈退却，国军这边汽车一千多辆拥挤阻塞于道路之上，行动缓慢；而日军呢，尾追猛射，退却更为混乱。直到五月五日的清晨，这才到达了汇通桥。那这个时候呢，宋希濂的71军36师已经在汇通桥布防，在远征军退过桥之后，将桥炸毁，这才凭借着怒江之险，将日军阻拦住。至此呢，张轸在缅甸作战前后20天告一段落。在此之后，张轸就在云南祥云对66军进行收容整理，维持两个多月。那么在张轸整军部队期间，宋希濂就请求蒋介石对张轸撤职查办。将在缅作战失败责任归罪于张震一人，蒋介石呢就召集了最高军事会议，会商处理。参加会议的有何应钦、程潜、白崇禧、徐永昌、林蔚、刘斐等人。那么白崇禧呢首先提出，中国远征军在缅的作战失败，统帅部要负完全的责任，不能归罪于某一个人。而林蔚呢是亲身指挥作战的，对于失败原因更为清楚。而程潜、徐永昌。刘斐、林蔚等人相继发言，同意白崇禧的主张，所以对张轸并没有给予处分，而把他调为二十集团军的副总司令，代理总司令的职务，暂留中央训练团担任副教育长的职务。实际上，这次会议呢，张轸并没有出席，蒋介石如何开会处理张轸的问题，当时张轸完全不知道，只是事后听别人讲的。不过，张轸自己认为，他对于第一次入缅作战的失败是负有责任的。那么，张轸作为中国远征军三个军长之一，他对于第一次入缅作战失败的原因是怎么看的呢？他认为，一放弃仰光，实际上已经决定了战略上的失败。仰光是缅甸的主要商港，也是全缅甸唯一的门户，在军事、政治、经济上都是非常重要的地位。那么，英国人妄子尊大，不严密设防，又怕中国人进入缅甸，所以对中英初定的作战计划迟疑不决。导致眼光沦陷，这就造成了战略上的失败，也让之后的作战陷于困难。第二点呢，指挥系统过于凌乱。先期入缅的部队第五军和第六军，刚开始归杜聿明指挥，后来又由史迪威指挥，再换为英军亚历山大指挥，最后还派了罗卓英统一指挥。而参谋团的林妹也同时参与，蒋介石呢还不断的直接干涉。将张轸到达曼德勒的第二天，孙立人师。就开赴梅克提拉，归杜聿明指挥。可是张轸作为孙立人的直接上司，始终没有接到正式的命令。像罗卓英命令张轸率领着刘伯龙师的一个团防守曼德勒。可是张轸到达曼德勒的第三天，第六军弃守唐吉，蜡树告急。张轸呢，赶到蜡树视察，结果林卫又留他在蜡树指挥作战。可罗卓英这边又一定要张轸去防守曼德勒，指挥系统的这种混乱。也是造成了入缅作战失败的主要原因之一。第三一点呢，张者认为，远征军兵力分散，被日军各个击破，仰望失陷之后，没有集中优势兵力，选择决战地带来打击日军，结果呢，第五军孤军作战，虽然在某些战场上获得了相当的战绩，但是终究还是难免失败。666军动员太慢，没有在同古失陷之前开入缅甸，直到同古失陷之后才开始动员。动员66军入缅是为了参加平满纳会战，可是平满纳会战不久就放弃了，又决定曼德勒会战，但很快曼德勒会战又放弃了。整个全局没有作战的决心，部队到处分散，处处被动，导致被日军各个击破。张轸虽然是军长，他进入缅甸带了两个师，可是孙立人师很快就归给杜聿明指挥，刘伯龙师只有三个团，兵力薄弱。可是，由腊树经每秒到曼德勒三百多里，全部的要点都归刘伯龙师来防守。因此，张轸满打满算，他手里只掌握了刘伯龙师两个营的机动兵力。张轸认为，在唐吉吃紧之前，就应该把驻扎在昆明附近的比较有战斗力的关麟征的五十二军、宋希濂的七十一军和王凌云的第二军开入缅甸，保护远征军的后方，进而和日军决战，这才有可能。挽回战局，在唐吉失陷之后，腊树大门洞开，这才把毫无训练的新编二十九师匆匆调来。腊树失陷之后，这个师的两个团才到腊树以北的新围，想办法设防，既不清楚地形，也不知道敌情，仓皇应战，结果就导致了惨败。第四一点呢，张震认为，当时对于缅甸的地形还有敌情一概不明，像远征军的军部居然没有一张缅甸的详细地图。那么师以下的部队就更不用说了，地图上显示的实际上却没有，实际上有的地图上却没有，特别是从蜡树到唐吉的道路，图上呢是一条小路。4月25日，蜡树情况紧急的时候，张轸和工兵指挥马崇六乘坐车辆侦查道路和阵地，走了两个钟头，却发现全都是柏油路。最重要的是，西堡以南小河的桥梁在地图上根本就没有标识。而对于日军的情报更是非常的模糊，国军友军之间从来没有准确的通报。张震回忆说，当时上级从来就没有给过他一个正式的书面命令，所有命令也是口传，只是听说昨天第六军某地失陷，今天第五军某地失陷，或者是日军进到某处，可是始终也不知道对面的日军他的番号是什么，所以就这样糊里糊涂的在缅甸参加了对日作战。第五一点，敌我的兵力非常悬殊。缅甸作战，日军出动了三个师团以上的兵力，而且多数属于快速部队，空军更是占有绝对优势。英军名义上虽然有三个师，但完全不能作战，只会望风而逃。中国远征军有三个军，那么66军的孙立人师是通过税警团改编的，那么刘伯龙师是别动队改编，马未第师则是临时拨来的未经训练的新兵，所以战斗力的差别很大。第六军虽然比66军强一些，但也没有强多少，只有第五军比较强大。不过第五军再强大，最多也只能抵挡日军的一个师团而已。所以从战斗力上来看，当时中英军队是处于非常明显的劣势。那么说完张轸和66军，我们再来看看甘利初的第六军。实际上，关于中国远征军第一阶段入缅作战这三个军的情况，讲的最少的就是甘利初的第六军。那么第一次入缅作战。刚立出的第六军主要担当的是东路作战，当时称之为缅东方面作战。他们当面的对手呢是日军的第五十六师团。六军的主要任务是担任缅甸东部景栋之孟汉之间地区的守备。当杜聿明的第五军在和日军激战的时候，第六军的任务是要掩护中路大军，也就是第五军主力的左侧翼的安全。第六军当时的排兵布阵大略上是这样的。由北向南，意思是93师守备景东地区， 4 9师守备孟畔地区，再北5十师布防在累固和保乐之间，军部呢居中在罗勒姆，靠近49师。实际上，中国远征军第一支出境进入缅甸的部队是来自于第六军。1941年十二月11日，应英方的请求，以第六军93师加强的277团进入到缅甸的景东地区。来接替英军对泰北越南边境的防务，所以史料记载，珍珠港事起， 9 3师奉列为我中华民国第一个师出国远征。景栋呢，位于缅甸东部的山脉之中，地理位置相当的重要。往东是老挝，往南是泰国，有泰缅通道相连；往北呢，有山路通向云南的车里和佛海。第六军负责守备的景栋城，这是。缅甸、中国、泰国、老挝四国交汇处的一座历史悠久、位置险要的城镇，历史上呢是当地土邦的首府。城内呢还有一座宫殿，也就是景洞皇宫，这是当地土邦唯一的统治者沙布尔王子居住办公的地方。那么英国人为什么让国军最先接访缅,缅甸东部的景洞呢？根据国军将领们的回忆记述，这和英国对于当时时局的看法是有关的。英军认为。自己是堂堂的大英帝国，日本绝不敢从正面，也就是南部仰光一带来攻击英属的殖民地缅甸，只会从中缅中老边境，也就是缅东发难，进而切断中国的国际交通线。但就像我们之前所讲的，中国的军事考察团在经过考察之后，再结合多年和日军作战的经验，他们认为日军会从泰马边境防务薄弱的缅南方向进攻，但英国人听不进去。结果误了大事。所以，按照英国人的观点，中国远征军最先进入缅甸的地点就落在了景栋。第六军九十三师是在1941年夏秋间从贵州来到云南，首先呢在云南罗平县驻防，后来因为战事渐紧，全师就不断的向滇南边境开拔。12月份一驻云南开远县，这里有通往石屏的铁路。之后呢，他们又到达普洱的思茅县城，渡过澜沧江。抵达了云南的国境线，部队铺开，分别布防在佛海和南桥这两个县。九十三师二七七团在出国之前，先进行了关于缅甸习俗的教育，然后再进驻景栋。当时负责接洽的是英籍驻景栋副行政长官艾文斯。他和国军的长官商讨之后宣布，国军部队自到达缅甸境内那天算起，无论官兵，每人每月由英方补助伙食费。缅币八元，那么当时缅甸当地的猪肉价格是每斤只要缅币半元左右，所以呢，当时国军士兵们的伙食非常好，每顿饭都有配肉一大碗，而衣服呢是由英方仓库共用一部分，所以这种大块吃肉的生活，在当时中国国内战火纷飞、物资极度缺乏的情况下，让国军的官兵们觉得非常意外，当然呢也非常的开心。一九四二年二月上旬。已经进犯缅甸的日军开始了政治攻势，他们用飞机散发缅文的传单，说因为有中国军队在景东驻扎，所以要派飞机来轰炸这一地区。日军这么做的目的有两个：一是造成战事是由中国驻军引起的这种假象，来离间缅甸老百姓和中国军队的关系；第二个目的呢是想试探和吓阻中国军队东进，因为中国远征军当时没有制空权。地面部队的装备也不能和日军相提并论，甚至还不如英方军队。面对空袭的威胁，当时负责的国军师长李国权命令部队深挖洞，积极备战。那么就在第六军积极备战的时候，远征军的中路在一九四二年三月十八日正式和日军打响了战斗。不过就在四月十六日，正当远征军的主力第五军准备平满纳会战的时候，结果东西两翼相继告急。那么西路呢？是因为英军根本无心作战，决意放弃缅甸，退守印度，所以完全不顾和中国远征军协调的作战计划和配合作战的约定，主动丢弃了战略要地。那么在东路，实在是国军第六军有心无力，因为在东部的广大地区只派了第六军的暂编55师防守。那么在防守吃紧的时候，只是从担任后卫的93师抽出了两个团，让他们开赴前线防守。来阻击日军的装甲部队，可是93师在接到命令的时候，也在遭到日军的攻击。1942年4月12日上午10时左右，有数十架日军飞机飞临井洞，低空盘旋，向93师的驻地进行了狂轰滥炸。投弹之后还低飞，用机关枪随意向街上奔跑躲避的行人进行扫射。当时井洞最显眼的建筑物井洞皇宫被炸塌，警察局的建筑整体下陷。警察局内部的地下防空洞完全塌陷，入内躲避的警察全数牺牲。当地的英属行政机关因为没有设立防空警报，所以日本飞机来袭的时候，最遭殃的是毫无防备的老百姓，死伤无数。而且最让吕国权惊讶的是，当时有人看到来袭的飞机，有些飞机的尾翼上居然是泰国空军的白象标志。所以当时吕国权就给军长甘丽初发电报询问情况。第二天呢，甘丽初回电说。93师当面之敌不是日军，而是泰国军队。当时远征军称其为“太极雇佣军”。那么甘利初就命令93师坚守防地，不得主动出击。那么泰国军队怎么会出现在缅甸战场上呢？原来在二战爆发之前，当时泰国的军事独裁者宋堪陆军元帅他就和日本关系密切。1941年12月，日军出兵保护泰国，在大东亚共荣圈的诱惑之下， 1 2月21日。泰国就和日本签订了同盟条约。1942年1月25日，泰国政府正式向英美宣战。而那位独裁者松开元帅，他自认为陆海空军大元帅，积极的派兵参战。那么这次日军想由泰国进取中国云南，那么充当急先锋的，就是受到了日本蛊惑的，就是泰国方面的征缅方面军，由两个泰国的陆军师，第一师、第三师，和一个泰国的空军联队组成。指挥这场侵略战的就是日军的守无中将，他命令太军由缅东的景栋出发，企图一举打开通往中国西南的通路。那么在遭到了空袭之后， 9 3师的师长吕国权在检查了损失之后，马上召集师部人员讲话，大意是提高警惕，注意防范有关问题。而且他预测空袭之后，日军的陆军实行进犯，所以他紧急命令师部的直属各单位。除了留少数看守营房和仓库之外，其余全部抽调前线协助作战。那么吕国权的判断是对的，之前的空袭呢，只是战争的前奏。93师当时的主要任务是担任景栋的守备。那么景栋的南面，泰国军队正在沿着缅泰之间的公路北犯。缅泰通路的桥头堡最前沿的阵地有一条河，河上有座桥。接管英缅军守桥的是93师的一个连，连长叫做刘学发。当时，大批的泰国军队依仗着密集的炮火掩护，向这个桥头堡推进。刘学发连长呢，带着全连的国军官兵死守不退。但是敌军借助着空军掩护，攻势正猛。在危急关头，为了防止敌军从桥上通过，这位刘连长一面指挥着残余的官兵猛烈还击，一面提起机枪，亲自跑去炸桥。最后呢，把桥炸断了，让敌军想从桥上渡河、快速向井东进犯的企图成了泡影。但是这位刘连长也壮烈殉国。那么泰国军队无法前进，只好暂时后撤。4月16日，日军的指挥官手无中将亲自督战，泰国军队呢又开始向93师发起了猛攻。93师278团和泰国军队第一师展开了近距离的肉搏战。那么泰国军队的士兵完全没有见到过这种肉搏拼刺刀的架势，当场就有100多人投降。中国军队还俘虏了泰军的一名少校营长。就这样， 9 3师连续作战三天，并没有丢掉一处阵地。那么，征缅方面军受挫的消息传到曼谷之后，泰国军队最高指挥官就把大象部队调往景东方向。5月2日，泰军的大象部队抵达景东前线。国军93师的官兵大多数人都没有见过大象，感觉到很好奇。然而，就在他们好奇的这刹那间，泰军的战象开始冲进93师阵地。骑在战象上的泰国士兵疯狂向国军士兵进行扫射，结果国军死伤甚大，仅当天就损失了 1,500 多人。但是李国权指挥九十三师仍然在泰军的猛烈冲击之下拼死阻击，让泰军始终没有能够攻下井洞，被东线保存了一块较为坚实的后方。但在整个东线战场，局势则是恶化了很多。关于这方面的情况呢，我们下一集再继续给大家讲。